0: avanços tecnológicos da odontologia ao alcance de suas mãos, literalmente. Na Dental Creamer Experience você vivencia a odontologia de um jeito completamente inovador. Aqui você testa produtos que são tendência e que vão agregar
1: valor à sua carreira. E além disso, aproveita os melhores conteúdos e cursos com os mais conceituados professores do Brasil, presencialmente ou em nosso ambiente virtual.
0: Agende a sua visita e experimente a evolução. Boa noite! Boa noite para você que está, reservou esse tempo para estar aqui com a gente. É, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente preparou com muito carinho essa série Mulheres de Sucesso para que você pudesse conhecer histórias incríveis de mulheres que foram resilientes, que foram corajosas, que fizeram diferente, que buscaram algo a mais, para que você possa se inspirar gerar um insight, gerar uma nova ideia, e quem sabe amanhã dar um passo além daquilo que você já estava pensando e tentando criar coragem. Esse é o objetivo dessa série, eu espero de verdade que você saia daqui hoje com um ponto a mais para poder seguir aí num novo caminho. É, a gente tem um espaço na Avenida Paulista, o Dental Kramer Experience, que é a sede nossa aqui em São Paulo, no coração de São Paulo, que você encontra esses conteúdos educacionais, informativos, que trazem os temas que a gente entende que ajuda o profissional na sua educação continuada, no seu trabalho, e também conecta com produtos e equipamentos conectados ali com tecnologia e inovação. Então, se você é de São Paulo ou de todo o Brasil e quer estar em um espaço onde educação e conecta junto com o acesso a equipamentos e produtos de alta tecnologia, você é muito bem-vindo a tomar um café com a gente, com o nosso time, e vai estar com todo carinho esperando você. E hoje, a gente tem como nossa convidada a doutora Karina Leite, indicada pela nossa querida doutora Andréa Salles. Karina, é um prazer imenso ter você aqui, muito, muito obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite. A Karina, eu tive a oportunidade de conhecê-la no final do ano passado, Karina, foi, né? Isso. Foi, acho que foi no final Depende. do ano passado que eu conheci a história da Karina e é uma história, sem dúvida, de sucesso dessas mulheres que são bravas, né? Bravas no melhor sentido da palavra, de coragem mesmo, né? De coragem, de batalha. E aí eu queria muito poder apresentar a Karina para você. Ela que é uma empreendedora nata, e depois da sua primeira clínica em Alagoas, ela foi para Portugal. E hoje ela mantém as duas bases para a realização do seu trabalho, focado sempre num atendimento muito humanitário, voltado, foco 100% no paciente. E ela está avançando a passos largos em busca de inovação e forma de executar com cada vez mais excelência os seus tratamentos juntos aos pacientes. Karina, seja muito bem-vinda. Conta pra gente como começou a sua história na odontologia, conta um pouco do seu caminhar aí, profissional, pessoal, de como que foi essa história de sucesso.
1: Denise, muito obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, convite da Dental Kramer, da Denise. Ah, pronto, o convite da professora Andréa Salles a qual minha amiga pessoal né, me sinto muito honrada enfim, pronto, em ser prestigiada e vocês me ouvirem um pouco né? eu acho que é essa conexão entre as pessoas, esse relacionamento é, pessoas que realmente querem fazer o melhor pelo próximo né? acima de tudo da nossa profissão Sempre a gente busca melhorar, ter conhecimento, mas tem que ter um propósito. E esse propósito sempre dá o nosso melhor a outras pessoas, que é o nosso trabalho de serviços, né? seja da saúde, seja, ou seja... O serviço que você for, você tem que dar o seu melhor. E para isso, a busca do conhecimento constante, eu acho que isso faz toda a diferença na sua profissão, porque o conhecimento, como a gente já tinha conversado há pouco, ele é libertador. Quando a gente se sente liberto, a gente se sente seguro, a gente se sente confiante. E ao se sentir confiante, você passa essa confiança também para sua equipe, para os seus colaboradores, principalmente para quem está ali do outro lado da cadeira, que é o nosso paciente, à espera dos nossos serviços. Né? Eu me sinto sempre, eu ponho sempre do outro lado da cadeira. Disse, Poxa, se fosse eu a paciente, o que, é que eu queria que fizesse em mim? Então, eu me cobro muito como profissional essa cobrança desde acadêmica, há 25 anos atrás, eu já tenho 25 anos de formado na odontologia, e sempre em busca, desde a faculdade, quem me conhece, quem foi meu colega de turma, sabia como eu era uh, ao mesmo tempo muito calma, né, o que mostrava uma pessoa serena, mas por dentro era um fervilhão, ou seja, eu sempre querendo buscar algo a mais, algo diferente, sempre querendo complementar a minha profissão, né, e já dentro da faculdade participei de vários eventos um dos foi para colégios do Brasil onde eu fiz um trabalho a técnica ART na época no Brasil ainda a gente não ouvia falar nisso mais na África né onde fazia aquelas restaurações traumáticas removia a cara e colocava o, o número de vidro. e depois a gente ia avaliar a equação do meio das bactérias que ali conviviam antes e depois então isso era um trabalho inédito no Brasil e eu sempre procurando coisas difíceis, né, Denise? <risos> eu fui lá e fui na realmente na fonte, fiz esse trabalho aqui no Brasil, tanto que a gente ganhou. Né, Tiramos o primeiro lugar na época, ganhamos um o consultório completo, a universidade ganhou um prêmio. Então, é, a minha vida já começou aí, né, desde, a, desde a universidade, saindo da universidade com o prêmio Colinos. E um dia a partir daí, isso foi, realmente foi um estímulo. Eu acho que a gente tem que viver de estímulos, porque se a gente não estiver estimulado, a gente não consegue. É, pronto dá passos mais largos né? é. e para mim o meu um dos meus estímulos é esse é, é quando eu vejo uma, vejo uma dificuldade ou uma inovação a qual eu não tenho conhecimento
0: O Karine, você sempre foi assim? desde criança você sempre buscou um desafio? você sempre gostou ou não? isso aconteceu sempre, depois com tem. a profissão?
1: sempre gostei de conhecer o desconhecido uhum. algo que eu não dominava eu precisava dominar ter um grande caminho um à frente, mas sempre eu ia em bus busca da daquilo que eu não tinha ah, domínio.
0: E a gente é, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui nos bastidores, né, antes de começar a live aqui, é, conversando com as mulheres, uma das características comuns, é, uma das características comuns de todas elas é justamente essa essa insatisfação, né? Não, se tá fácil, não quero o que, que tem de melhor, né, se tá tranquilo, é porque tem algo a evoluir, e aí buscar esse novo, buscar esse diferente, acho que foram pontos chaves para poder mudar, inclusive, o rumo da história, né, porque quando você se desperta pro novo, outras portas abrem, né, Karina, e outras conexões são feitas, né, e como que foi isso na sua jornada, como que aí você começou com o seu primeiro consultório lá em Alagoas, já foi lá em Alagoas, como que foi?
1: Já em Alagoas, aí montei o meu consultório, mas uh, três meses depois eu passei na, na, na prova de especialização uh, em reabilitação oral na ABO Bahia, ou seja, fecha o consultório, guardo o consultório na casa da minha mãe, vou embora morar na Bahia, faz três anos de reabilitação, ou seja, as, montei o consultório, então eu... Sempre foram muitas mudanças na minha vida, bruscas, mas eu nunca tive medo. Eu acho que eu, eu não tive medo também de errar. Eu acho que a gente não pode ter medo de errar. Eu já errei várias vezes e ainda continuo errando. Mas eu acho que os erros nos tornam mais fortes e muito aprendizado também, muita lição, né? Então, minha mãe sempre disse: Não, você não vai montar o console agora? Não, eu vou montar. Eu montei, chegou três meses depois desmonto. Vou para a Bahia, faço a, a especialização. Na época, eu era mais nova dessa turma e os colegas de turma estiverem assistindo e se caso você tem, veio fazer o quê? Que essa turma só tem, no mínimo, pessoas que têm oito anos de formada. Você saiu da faculdade. Eu disse: Não, se eu passei e estou com vocês, é porque com certeza eu vou evoluir, eu vou aprender muito com vocês. E pronto, e foi isso que aconteceu, né, foi uma, uma turma muito, realmente, um nível muito alto, e isso me ajudou muito, porque justamente nesses desafios maiores, essas grandes reabilitações, foi onde eu aprendi. Depois, um novo caminho, né, quando eu termino a reabilitação, vou voltar para ficar na Bahia, porque eu já tenho bastante pacientes, sempre com foco no paciente, então, na Bahia, fazendo o curso, mas também alugava os consultórios, ia atrás dos meus pacientes, Chegou no final de três anos, eu tinha tanto paciente, vocês terem uma ideia, que eu chegava e ficava dividindo entre os colegas. Eu lembro da Rosa Moeda, professora Rosa de Salvador, chegou assim para mim, chamava de Kari Kari: é que você conseguiu tantos pacientes assim? E só e você, pronto, você passou todos os pacientes. Eu disse: olha, esse foi o, o boca a boca. Eu sempre tive bons relacionamentos com, com as pessoas, cuidei bem. Enfim, então, para mim, eu sempre tive essa facilidade, né, realmente, de relacionamento com as pessoas. Eu acho que isso também faz uma grande diferença. E pronto, e depois da Bahia, eu para Portugal, vim fazer equivalência em Portugal, porque eu casei com português. Ele queria que eu viesse morar aqui. Venho, moro aqui em 2001, 2002. Acabei de fazer a equivalência, minha mãe adoece, eu volto para o Maceió. Recomece no Maceió. Foi quando surgiu o Instituto Carina Leite. Eu comecei a trabalhar com meus professores e de lá, tu a ideia de montar uma equipe, praticamente foi uma das primeiras equipes multidisciplinares de Maceió, hoje. Depois, realmente, que eu montei uma equipe com todas as especialidades, muitas muitas clínicas, pronto, uh, nesta época, 25 anos atrás, criticava, oh, Carina, você não vai ter indicação dos colegas, porque se você coloca todos os colegas num espaço só, os outros consultores não vão me indicar. Mas eu não estava pensando quem, quem iria me indicar eu estava pensando no conforto do meu paciente, o que eu poderia oferecer para ele sem ele estar saindo de consultório em consultório na cidade. Então, foi essa a minha visão, de ter um conforto maior do meu paciente, um espaço maior, com todos os especialistas olhando para o caso dele em particular. E isso foi uma grande sacada, porque, pronto, na cidade isso não existia, as pessoas começaram a falar boca a boca, e isso foi muito bom, inclusive a própria odontologia porque a partir daí surgiram várias clínicas multidisciplinares, é, na verdade, pronto, como o um modelo com um o nosso. Isso foi então, quando, Karine? Que, que ano isso que Isso foi em 2004. 2004. 2004.
0: Pelo que eu me lembro, em 2004, na Odonto, justamente era um sentido inverso, né? A gente começou ali o profissional indicar para o parceiro especialista, então ele fazia o atendimento, ah, eu não faço Endo, então tá aqui o meu parceiro Endo, vai lá no consultório dele... Trata indo depois você volta. Ah, eu não faço orto, então eu te indico o meu amigo orto. Era, você foi justamente no contrário, porque era, nessa época, a odontologia, ela estava se especializando e a gente indicava os pacientes para as especialidades, é. né? Eu
1: juntei especialidade, não juntei seis colegas, todos especialistas em áreas diferentes e a gente atendia o paciente de forma multidisciplinar.
0: Sensacional, sensacional. E olha que interessante, né? Porque Porque o foco era o paciente. Era a solução para ele. Não era a solução para você, né? Não era do que era melhor para você ter... Na clínica, porque realmente indicar para o parceiro, vai lá, e aí eu não tenho a despesa dele, eu não tenho o gerenciamento disso. Pode parecer mais simples, né? Mas na verdade, quando você pensa do ponto de vista do paciente, para ele é muito melhor estar tá num ambiente único onde ele já está seguro, onde ele já conhece, se sente à vontade. Olha só, foi no é o ponto de foi pelo ponto de vista certo, né? Correto. Por ele. Excelente.
1: Por ele. Sempre, sempre por ele. Então, foi isso. Então, eu montei, vendi meu apartamento na época para montar o Instituto de Maceió. Todo mundo, você é maluco. Você conseguiu comprar um apartamento com seu marido. Você vende, eu disse, vendi, vendi o um carro, vendi tudo. Investi tudo no Instituto. Então, realmente, o Instituto era melhor que minha casa. Por quê? Porque era, era ali que eu ia, ia crescer. Dali eu poderia é, desenvolver, expandir, né, prosperar. E para mim, ali era a minha casa, porque eu chegava às nove, saía às nove da noite. Então foi assim que o Instituto se desenvolveu juntamente. Eu fiquei como professora da universidade durante dez anos, praticamente, de 2004 a 2010, seis anos, na área da prótese. Então eu dava aula das sete à meio-dia, chegava no consultório de uma e até às oito, nove da noite. Então a minha vida sempre foi, foi essa batida, né? de sete da manhã às nove da noite. Chegava à noite, ainda ia corrigir prova, ainda preparar aula, enfim. Então, foi uma, uma luta muito grande, constante. Depois, quando foi em 2007, eu fui convidada pela Voco, que vocês conhecem, aquela é, pronto, a, a empresa alemã, a dar palestras e dar cursos de odontologia estética aqui em Portugal. Então, eu vim para Portugal, fiquei quase cinco anos em todas as cidades, cheguei aí a Madrid, cheguei a, a Alemanha também, puxava e participar de todas essas aulas de odontologia estética, fazer exatamente a, a odontologia biomimética, que tinha a resina Amaris, eu acho que no Brasil também já já chegou, a Amaris do Brasil, pronto. É, praticamente quem lançou a Amaris aqui na Europa foi foi nós, sim. e pronto, e estou fazendo esses cursos, e eu ficava uma semana em Portugal, todos os meses, duas semanas em Marcel e uma semana fazendo mestrado e doutorado em Bauru. Então a, a minha vida sempre foi essa andando, andando de mala. Fiquei quase sete anos assim. Depois 2012 engravidei Tive o meu primeiro filho Joaquim foi quando eu dei uma vamos dizer assim uma, um break aí né, na, na profissão. Um ano depois veio Maria sem esperar Maria chegou também 2016, 2013 Antônio 2013 Antônio chegou 2014 Maria e logo em seguida, 2003, Antônio Joaquim com dois meses chega o primeiro Serec, é o no Brasil. Recebo a ligação.
0: É porque Já você quase não um tinha
1: evento. desafio, né? Antônio Joaquim no meu peito, mamãe, vai ser um evento só para 150 dentistas aqui em São Paulo, você tem que vir. Eu olho pro meu marido e digo, olha, eu vou. Mas amanhã eu vou. Você tá maluca. <risos> não, eu não posso perder esse evento, eu não posso perder essa tecnologia. Eu preciso conhecer. Eu não tenho um domínio sobre isso. E assim fui, deixei, reservei o leite, deixei, deixei no frigorífico, fui de madrugada para São Paulo, foi, fiz o evento o dia inteiro, quando foi 11 horas da noite, voltei para Maceió. E nessa ida São Paulo, as 150 primeiras máquinas de Serec no Brasil, uma era minha. Aí todo mundo, carinha, você teve um bebê agora, você assim, não importa. <risos>
0: É, um o bebê certo. mãe de
1: primeira viagem
0: nem é um desafio, né? É simples, desafio era a era, era né?
1: tecnologia. A tecnologia, <risos> eu volto toda empolgada, falo com o meu marido, olha, a gente tem que ter essa tecnologia, ele vai na minha onda também, né? Ele vai, eu, eu, eu digo assim, que sempre atrás de uma grande mulher tem um grande homem, vice-versa é porque realmente ele sempre foi o meu parceiro, eu tenho que dar a mão para a motória e dizer aí assim, que se, realmente sem ele tudo teria ficado mais difícil, porque realmente ele foi uma pessoa que foi um companheiro, um parceiro, até hoje, nas minhas decisões, nos meus erros, e a César, ele está comigo. Então, Sabe foi que isso foi,
0: isso é um ponto importante a ser dito também de, das nossas outras conversas, é a rede de apoio. É, acho que para qualquer pessoa, seja homem ou seja mulher, é, que tenha essa sede de buscar novo, de avançar, de se desafiar, de romper os limites, precisa ter uma rede de apoio. É, é muito difícil quando você não tem uma pessoa para contar. E aí pode ser marido, pode ser irmã, pode ser mãe, pode ser amiga, não importa. Mas ter uma pessoa que você fala, pelo amor de Deus, busca meu filho na escola porque não vai dar tempo de chegar. Ou então, ai, socorro, me ajuda. Essa rede de apoio é comum a todas. Eu, é, é um ponto que não é sozinha. Não é a mulher sozinha que consegue desbravar tudo isso. Precisa... É ter um conjunto também, e é, não só é mulher, análise. o homem também precisa, né, ambos, isso é um ponto que eu acho que é bem, essa história, né, da, atrás ou do lado de um grande
1: homem, atrás e do lado de uma grande mulher também, é do ser humano, né. É do ser humano, não dá, não dá, a gente tem que recarregar as baterias, tem tempo tem de ajuda mesmo, não só do eu, casa, mas também da equipe que você trabalha, dos funcionários, tem que ser tudo um conjunto, né. Porque, na verdade, o, o, o que rege, o que modifica, o, a, vamos dizer assim, a, a, a sensação que você tem, o, todo o desenvolvimento, são as pessoas. As pessoas ao seu redor fazem com que você realmente expanda. Né? Então, essa, essa expansão que eu digo, essa evolução, seja espiritual, profissional, um conjunto, é, ela, ela tem que ser saudável nesse sentido. Porque você sozinho você não, não consegue realmente você... Chega uma estafa, um limite que você não, não sai dali. Então, não, tem que recarregar não. também as baterias. E quando você também se sente fraco, você se sente cansado, às vezes, ah, eu tô cansada, não aguento mais. Aí chega alguém, mas
0: não, vamos. Isso, uma válvula de escape, né? alguém para ligar e falar: ai, meu Deus, o dia tá terrível, tá dando tudo errado. Ou então, meu Deus, deixa eu te contar o que tá acontecendo. É super importante. O Karina, e aí, me... aí você tava com um bebê de dois meses e um scanner.
1: Recém-lançado no dizia, Brasil, onde operativo. ninguém sabia o que estava acontecendo direito. Nada, parecia um robô ali que, que estava ali uma, ao meu lado e o um bebê do lado. E eu saía do bebê e ia para lá, abria aquela tela de computador e não sabia para onde ia nada, aqueles parâmetros todos. Não e foi só para
0: contextualizar, para quem não viveu essa época do odonto ou não estava muito conectado, quando chega, começou a chegar soluções ali, a, a parte da tecnologia, com o escândalo intraoral, com a frisadora, a gente brinca entre a gente que era mato. Né? Nem a própria empresa importadora ali né? não, não sabia. sabia muito bem não. o que fazer. Né? Os profissionais do Brasil, os consultores, eles também estavam aprendendo. Estava todo mundo querendo descobrir o que é. Não adiantava ler o manual. Não tinha como não. hoje, né, Karina? Ah, vai lá fazer o curso, a pessoa vai te explicar o beabá de como... Não tinha, ninguém sabia muito então, bem. Foi uma
1: evolução durante esses dez anos
0: exato, exatamente, hoje se for comparar é uma realidade completamente diferente, tudo está muito mais claro, muito mais fácil, tem histórico para poder comparar, para poder escolher, naquela
1: época não tinha nada, nada, completamente desconhecido, juntos, né? exato. e aí pronto, eu entrei com a, com a Cirola e aí fundamos uma Liga Serec, e essa Liga Serec hoje já é um a Associação Brasileira de Antologia Digital, né? a BOT, mas começou com a Lia será que fomos nós, né? começou no Nordeste, com o Soluís Mário, junto com o Maceió, que era eu e o Eugênio, que tinha a máquina, com alguns colegas de Recife, de Brasília, e aí a gente se uniu e começou a ir estudando, fazendo encontros na internet, ou às vezes encontros presenciais, e as coisas foram clareando, mas foi muito difícil, porque você tinha uma máquina ali de 300 mil reais na época, 10 anos atrás, 280, 300, junto com a era um conjunto com a fresadora você precisava pagar aquilo, era um investimento, e você estava ali, não pronto, não, não chegava aos pés do trabalho que saía. Em relação ao laboratório, que eu trabalhava com o laboratório Calgaro, há muito tempo em Curitiba, um super laboratório, e eu olhava para o trabalho de Calgaro, olhava para o trabalho que saía da não eu, assim, a adaptação legal, top, mas assim, a, a arte, pronto, aquilo ali realmente me incomodava, e isso foi tudo uma evolução, não foi fácil, né? então eu realmente investir investir em cursos, é com os colegas juntos na clínica, juntamente também a gente investiu numa técnica de laboratório, então a Anne ela era nossa assistente dentária há muito tempo, mas era uma menina muito, pronto, Realmente dedicada E a gente investiu nos cursos A Ana hoje é técnica de laboratório E realmente ela vai se especializar nisso Eu quero pessoas do meu lado Que sejam tão competentes como eu E cada uma fazendo a etapa do trabalho Eu acho que se a gente se junta E se reúne com várias pessoas competentes E que a gente tenha essa visão De saber que essa pessoa Ela se adequa a esse tipo, tipo de função Ou seja, você conseguir saber delegar funções, não deixar tudo para você. Eu acho que isso também me liberta muito. Então sempre eu trabalhei dessa forma, me juntando a parceiros, a colaboradores e cada um, olha, você vai se especializar nisso, você vai abrir isso, você, pronto, eu sempre ajudei até essa visão, né? a visão do, da onde eles iriam seguir. Bem, quem quis seguir, seguiu comigo. Né? Eu formei muitos dentistas em Maceió, né? as pessoas sabem muitos estagiaram comigo, trabalharam e hoje tem suas clínicas multidisciplinares. eu acho que isso eu não, pronto, eu, não eu não tenho às vezes ah você tem mágoas de jeito nenhum para mim isso é uma fonte de inspiração ou seja porque eu consegui inspirar alguém a fazer algo até às vezes melhor que eu então para mim isso para mim já basta como ser humano eu acho que já já plantei ali uma missão né uma uma semente de, de multiplicação né? então foi dessa forma e depois veio Maria Luiz novamente, veio dois, duas crianças e o Serec ali, a gente desenvolvendo, terminando o doutorado. Então, realmente, nada para mim foi fácil. Nada. Chega assim de uma vez. E eu tenho que respirar fundo e ir dividindo ali, chegando, delegando as funções para que as coisas andem. Né? A gente tem que ter um pouco de tranquilidade e, ao mesmo tempo, um pouco de eficiência e rapidez para a gente não perder o treino, né? que ele passa e foi assim até 2018. Em 2018 eu entrei na especialização do tônus digital junto com a Andrea. Né? Fui embora para o Sul, né? de Maceió para o Sul não é fácil. As crianças pequenas, Maria Lins tinha 5 anos, o Joaquim 6. Fiz dois anos de especialização do tônus digital, foi onde eu conheci vários amigos, colegas, né? que hoje a gente tem contatos, Christian Kostmann e outros, e outros, e hoje, do PIC Dental, né? que é o Adrian eu tive a oportunidade de conhecer o Pique hoje eu tenho um capítulo do Pique no livro da Andrea e conheço o Adrian aqui hoje eu estou aqui próximo a ele ele é de Madrid foi o que inventou né o Pique dentro, quem não sabe é uma é uma tecnologia que faz o papel da indexação quando você faz prótese protocolo próteses múltiplas ele capta imagens e ele justamente ele faz aquela aquela etapa que se chama transferência ou seja para que a prótese tenha realmente a passividade, ele já faz de forma digital. Junta as imagens do scanner e a prótese vem extremamente passiva, sem precisar de prova. Então, todas essas tecnologias do curso, hoje eu consigo trabalhar com elas e, de repente, na pandemia, meu marido decide vir para Portugal, passar um tempo em Portugal. E aí, o que a Karina faz? Vamos! Pega a mala de também. novo e vamos. <risos> vamos lá. Família, com tudo, vem embora para a pandemia, chega aqui. Ficamos um tempo, re... tempo recolhido, né? Pronto, a gente já tem a casa aqui há muito tempo também, ele é daqui. E aí surgiu a ideia, na pandemia, de a gente montar o Instituto Carina Leite também em Portugal. Então, seria uma segunda unidade, uma extensão da minha casa, maceió. Seria aqui. Por quê? porque eu iria passar um tempo aqui com ele um tempo em Maceió. Eu não poderia deixar meus pacientes, que eu já tenho mais de 20 anos. A minha equipe, que eu construí com tanto pronto, tanto carinho, tanta dedicação, isso faz parte de mim, da minha essência, da minha vida, da minha história. Eu não podia deixar, né? simplesmente sair e vir, não dava. Então, eu, dessa forma, eu consegui linkar as duas empresas, desenvolver algumas tecnologias aqui, passar para lá e assim vice-versa. Linkar a, a própria equipe, e agora é uma nova fase da minha vida, é essa, essa ponte aérea, Portugal, maceió atendendo um mês em Portugal, um mês em Maceió, tentando conciliar com a família, com filhos, né? Enfim, não é fácil, mas eu tenho. <risos> tenho não é fácil, Karina, mas é inspirador.
0: É inspirador porque muitas vezes a gente, a rotina, né, as dificuldades o cansaço, tem hora que você chega e fala, gente, não, não dá mais, eu preciso desacelerar, né, eu preciso é, dar um, né, uma pausa, e aí você vê histórias como a sua, fala, pausa? Não, poxa, porque é tão realizador quando você olha um objetivo, você fala, vai ser difícil, mas vou, caminha, chega lá, nossa, só a sensação de que conquistou, de que valeu a pena, de que aquilo realmente fazia sentido, né? E o quanto que é aquele... É, é que nem você agora. Você tem aí os seus dois institutos, né? Nessas duas sedes e faz sentido para o propósito que você tem junto ali do cuidado do seu paciente e com a odontologia, né? Então, a gente se inspira, a gente fica motivado a querer também fazer mais e melhor, né? E, Karine, hoje... Para quem está começando, imagina que tem uma, uma doutora ou um doutor que está sabendo o que está acontecendo com essa tecnologia toda, mas ainda se sente ali na rotina do consultório ainda muito focado e aí está tentando tatear como que eu vou fazer, por onde começar no contexto de hoje, né, passado tanto tempo já depois de que você começou, por onde você começaria se você estivesse
1: do zero hoje? Qual que seria o primeiro passo? Então, Primeira coisa, eu precisava, uma das coisas mais importantes, eu digo até hoje, quando eu vou fazer algo, é bloquear esses medos e acreditar em você. E você é capaz de chegar lá exatamente como todos chegaram. Se todos chegaram ao sucesso, ao objetivo almejado, por que não você também não chegar? Então, sempre eu coloquei isso muito na minha mente, isso, bloquear os medos, vamos embora com medo e tudo, mas vamos lá atrás dos objetivos. Então, isso é de extrema importância você confiar em você, é acreditar em você. Primeiro passo. Segundo passo. Saber o que você quer, né? Que área você vai seguir. Terceiro, procurar um bom mentor. Eu acho que hoje a gente tem boas mentorias, eu acho que é de extrema importância a mentoria procurar um professor sério, um mentor sério, que possa lhe orientar dentro da área que você quer seguir. Ouvir pessoas realmente que se desenvolveram, tem experiência naquela área e que realmente possa passar algo de bom para você. Diante disso, você vai começar criando os seus próprios caminhos. Lógico, o caminho de todos vão ser diferentes, porque você é único. Então, você vai ter o seu caminho, a Paula vai ter outro a Karina vai ter outro, a Patrícia vai ter outro. Por quê? Porque são pessoas diferentes, mas, no final de tudo, todas vão que Vão atrás dos seus objetivos. Sem medo, confiando em si, seguindo um plano, um projeto na sua vida. Eu acho que isso é de extrema importância. Eu acredito que o um bom tratamento ao paciente... A satisfação do paciente ainda é de extrema importância, mesmo que você atenda a um, mas se você atender com toda a qualidade, com todo o seu empenho, você focar naquilo, aquilo vai lhe trazer bons frutos, porque eu acho que a indicação hoje ainda se tem muito. É uma coisa tão engraçada, porque, pronto, aqui em Portugal, aqui está iniciando, são três consultórios, e a minha secretária é portuguesa, e ela chega para mim e diz: hoje tem uma indicação. Olha, doutora, hoje tem uma indicação. Hoje tem muitas indicações. E engraçado, doutor, tem? tem muitas indicações ainda do Brasil, ou seja, colegas do Brasil que têm uh, pacientes que hoje estão morando em Portugal ou que, por acaso, estão em Portugal e fraturou um dente, precisa tirar um ponto, e quem é a referência para eles? A cabine. Ou seja, porque em algum momento eu tive relacionamento com esses colegas, né? Então, isso, a rede de relacionamentos é de extrema importância, a gente precisa realmente ter esses relacionamentos, como é que a gente constrói? Com seriedade no trabalho, participando dos eventos, esses eventos de extrema importância, aí é Dental creme, né? parabenizar pela, vamos dizer, visão deles, sua foi de extrema importância, você montar um centro de conhecimento, de cursos, ou seja, vai vender os materiais e os equipamentos, mas vai demonstrar, ou seja, vai chamar alguém que sabe bem para poder orientar aqueles colegas que vão adquirir. Então, isso é de extrema importância, a gente ter treinamento, usar algo, ser treinado para aquilo, nos dá segurança e passa a segurança ao nosso possível. Então, é de extrema importância. E eu acho que é isso, é seguir com paixão, com afinco, mas com um projeto, não desistir. Porque o sucesso, ele vem da continuidade, da persistência. Quando a gente desiste no meio, a gente não sabe se vai chegar até o eu vou até o fim, se eu errei, ó, né? vou perder mais tempo, claro. Mas sou taurina, né? teimosa. Então vou até o fim, eu acho que vocês têm que fazer isso, não desistir do destino que foi traçado para vocês. Seguir, a odontologia é uma profissão linda. Eu acho que tem espaço, sim, desde que você faça um bom trabalho. Tem que ter paciência, mas não é só a odontologia. Eu acho que são todas as profissões. Não conheço ninguém que, menos de cinco anos, diga assim, olha, eu estou ótima, estou bem, estou maravilhosa. não. Tem quase um ano que eu montei em Portugal, ainda está o movimento devagar, tranquilo e claro, não existe, não existe pressa. Eu acho que isso tem que se fluir com o passar dos anos, né? Hoje muito mais rápido do que na, da época que eu me formei, né? mas eu acho que esse prazo de cinco anos, você se realmente entrar no mercado e conseguir se manter da profissão, é um bom prazo para que você consiga se autoavaliar se você vai mudar ou se você está indo para o caminho certo. Eu acho aí que a mentoria e os cursos, as pós-graduações, você investir hoje na tecnologia é de extrema importância, para sempre procura, né? E hoje tem muitas formas de você investir, não só você comprar, mas você alugar, você se unir a pessoas que têm. e eu acho que tem muitas formas de você conseguir é, conhecimento e conseguir também utilizar. Eu acho que o conhecimento cria oportunidades, é o um relacionamento é também. Olha só, olha que frase, conhecimento
0: cria oportunidades e os relacionamentos também. Essa frase, olha, é especial aqui, Karina, para a gente poder encerrar com chave de ouro o nosso bate-papo. E eu queria te agradecer imensamente, eu tenho certeza, tenho certeza que a gente pôde é, motivar, influenciar positivamente... Os profissionais a poderem avançar. Eu fico realmente muito feliz e muito grata pela oportunidade de conhecer você melhor, conhecer melhor a sua história. E principalmente é que eu é, é esse valor da troca, né? De ver uma história e falar, puxa vida, ah, eu, eu, isso é realmente inspirador. Então, muito, muito obrigada, de verdade. E para você que está aí se sentindo inspirado e não vê a hora de acordar amanhã para poder dar aquele passo que estava bateando, vai, vai fundo, vai com medo mesmo, analisa, mas vai, porque eu tenho certeza que vai ser recompensador, conte com a gente para o que precisar, e você é bem-vindo. Muito obrigada para você que ficou até aqui com a gente. Karina, um beijo enorme aí para você, para Portugal. Muito obrigada, obrigada mais
1: uma obrigada. vez. Obrigada, obrigada a todos. E sigam em frente. Esse é o meu, meu, meu lema, que já são há 25 anos apenas, eu ainda estou seguindo assim, em frente, ainda estou na luta.
0: Exato, e de muito sucesso.
1: Obrigada, minha querida. Eu Obrigada, quero...
0: boa noite, pessoal. Até a próxima. próxima. Até você. mais. Tchau, tchau. tchau.